0: Un grand nombre de personnages importants qui occupent les pages des livres d'histoire ont plutôt mal commencé dans la vie ou dans leur carrière. Soit ils connurent tout d'abord des défaites cinglantes sur le champ de bataille, soit ils subirent une déroute électorale, soit ils étaient maladifs ou se trouvaient dans une autre situation fort difficile. De ce nombre, est David, il est considéré comme le plus grand roi d'Israël est connu et pourtant il a été pourchassé par Mons et par Vaud comme un vulgaire gibier pendant dix ans par le roi Saül qui, la jalousie au ventre, a décidé de le tuer coûte coûte. Son histoire nous est racontée dans le premier livre de Samuel. Ne sachant où trouver un refuge dans le pays d'Israël, et craignant de compromettre tous ceux à qui il pourrait demander asile, David prend le parti désespéré de quitter le sol de sa patrie et, en comptant sur la loi de l'hospitalité si sacrée en Orient, de se réfugier dans le pays des Philistins. Je continue à lire dans le chapitre 21. Puis David partit ce même jour pour s'enfuir loin de Saül. Il se rendit chez Achish, roi de Gath. Les hauts fonctionnaires d'Achish dirent au roi N'est-ce pas ce David le roi du pays, n'est-ce pas celui pour qui l'on chantait en dansant Saül a vaincu ses milliers et David ses dizaines de milliers. David prit ces paroles très au sérieux. Il eut une grande porte d'Aquiche, le roi de Gath. Gat est l'une des cinq principales villes-états des Philistins, chacune ayant son propre roi. Il est important de remarquer que les hauts fonctionnaires d'Aquiche, dont la dynastie à pour nom Abimelech appelle David le roi du pays. L'auteur indique par là qu'il croit que tôt ou tard, il sera roi d'Israël. Par contre, ils ignorent la rupture entre lui et Saül et ne savent pas que ce dernier pourchasse David. Je finis le chapitre 21. Alors David fit semblant devant eux d'avoir perdu la raison. Il se comportait de manière extravagante et faisait des marques sur les bâtons des portes et laissait sa bove couler sur sa barbe. « Akish, dit à ses familiers, vous voyez bien que cet homme est fou. Pourquoi me l'avez-vous amené Est-ce que je n'ai pas assez de fou ici que vous m'emmenez encore celui-là pour se livrer à des extravagances devant moi Il n'est pas question qu'il mette les pieds dans ma maison. » David adopte le comportement d'un fou pour éviter que les Philistins se vengent des défaites qu'il leur a infligées sur le champ de bataille. Dans le monde antique, on considérait les fous comme porteurs de mauvais augures. Alors, on les laissait tranquilles pour ne pas provoquer les dieux. Ce passage n'est évidemment pas à la gloire du futur grand roi. Sa panique devant Saül et sa fuite chez ses ennemis, Montre qu'il n'a guère confiance en l'Éternel et que sa conduite lui est dictée par les circonstances et non sa foi. Pourtant, c'est à cette occasion qu'il adresse les instances supplications à l'Éternel qui ont été conservées dans le psaume 34. À première vue, on pourrait penser que David a été plutôt imprudent de se réfugier dans la ville de Gat. Cependant, plus loin, le texte indique clairement que le roi Achish a beaucoup d'estime pour lui sans qu'on sache exactement pourquoi. En tout cas, cela expliquerait pourquoi David s'est réfugié chez lui. Malheureusement, les choses ont mal tourné à cause des hauts fonctionnaires qui ne partagent pas le point de vue de leur maître. Nous arrivons maintenant au chapitre 22 qui décrit les débuts de la vie errante de David, une période pendant laquelle il doit se cacher dans les cavernes et autres antres de la terre. Durant dix ans, il est traqué comme une bête sauvage et doit fuir constamment d'un endroit à un autre. Nous ne savons pas pourquoi Dieu a permis que cette situation se prolonge aussi longtemps. Je commence à lire le chapitre 22. Là-dessus David quitta la ville de Gath et alla se réfugier dans la grotte d'Adoulam lorsque ses frères et tous les membres de sa famille l'apprirent ils allèrent l'y rejoindre Adulam est une ville située dans une partie occidentale des monts de Juda non loin de la frontière philistine la caverne en question se trouve probablement là où a été construite l'actuelle Kirbet i Alima. Une petite variante de l'hébreu donne le sens de forteresse à la place de caverne, ce qui est peut-être exact. Comme elle est d'accès très difficile, elle est facile à défendre. C'est alors qu'il est réfugié dans cette place forte que David se compare à une misérable puce, et écrit plusieurs psaumes dans lesquels il décrit sa condition misérable et supplie Dieu. Je lis quelques passages. Méditation de David. Prière qu'il prononça quand il était dans la caverne. À pleine voix, je supplie l'éternel. Et devant lui, je me répands en plainte. En sa présence, j'expose ma détresse. Quand mon esprit est abattu en moi, c'est toi qui sais sur quel sentier je marche. Sur mon chemin, ils m'ont tendu un piège. Regarde à droite. Il n'y a plus personne, pas même un seul, qui veut me reconnaître. Je ne sais plus où chercher en refuge, et nul ne veut s'inquiéter de ma vie. Ô oh, Éternel, je fais appel à toi et je m'écris, tu es mon seul abri, tu es mon bien au pays des vivants. Sois attentif à mes supplications, car j'ai touché au fond de la misère. » Délivre-moi de mes persécuteurs, ils sont trop forts, bien trop puissants pour moi. Libère-moi, car je suis en prison, pour que je puisse te rendre mon hommage. Je suis entouré de lions couchés au milieu d'ennemis qui crachent du feu. Leurs dents acérées sont des lances et des flèches, et ils ont pour langue une épée. Ils ont préparé un filet, et ils l'ont tendu sur ma route. Ils m'ont humilié. Je continue le texte. Et tous les gens qui étaient dans la détresse, tous ceux qui avaient des dettes, et tous les mécontents se rallièrent à lui, et il devint leur chef. Il y eut ainsi quelques quatre cents hommes qui se regroupèrent autour de lui. Ceux qui sont mécontents du roi déchu, ou opprimés par lui, cherchent refuge auprès de David, qui devient une sorte de robin des bois, qui va faire de cette bande disparate une unité militaire efficace. Saül est un despote à l'image de tous ceux que le monde a déjà connus. Il n'a aucune révérence pour l'Éternel et il est animé d'une grande violence. Tuant froid, il persécute tous ceux qui se mettent au travers de sa route. À cette époque, ceux qui sont obligés d'emprunter à cause des aléas de la vie n'ont pas d'autre solution, que de se vendre pour rembourser leurs créanciers. Il est vrai que la loi de Moïse prévoit que toutes les dettes sont épongées à la prochaine fête du Jubilé. Mais comme la loi n'est pas suivie, ces gens, délestés de tout, ne possèdent aucun secours, sinon devenir esclaves. Cette situation est décrite dans un passage de l'Évangile que je cite. Comme ce serviteur n'avait pas de quoi rembourser ce qu'il devait, son maître donna ordre de le vendre comme esclave avec sa femme et ses enfants, ainsi que tous ses biens, pour rembourser sa dette. On comprend donc aisément pourquoi ces gens se joignent à David. Cela me fait penser que j'ai moi aussi une dette envers Dieu, car j'ai péché contre lui. C'est pourquoi l'Évangile nous donne la fameuse prière du Notre Père dans laquelle nous lisons ces paroles Remets nous de nos dettes comme nous les remettons aussi à ceux qui sont nos débiteurs. Les mécontents de leur sœur qui se rallient à David sont ceux qui sont blessés sur les barbelés de la vie, ainsi que tous les exploités et autres victimes. Aujourd'hui encore, comme l'eau d'un ruisseau, un jour de pluie, les injustices sont partout menées courantes. C'est aux affligés que Jésus s'est adressé quand il a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes accablés par le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Prenez mon jour sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Si quelqu'un a soif, qui vienne à moi, et que celui qui croit en moi, boive. Wow. » De la même manière que David a accepté que ces quatre cents hommes endettés ou dans une détresse quelconque se joigne à lui, le Seigneur aussi est prêt à recevoir tous les insatisfaits de la terre qui viennent à lui. » Je continue le texte. Plus tard, David se rendit de là à Mitzpé de Moab, et il dit au roi de Moab, « Permets, je te prie, à mon père et à ma mère de venir se réfugier chez vous jusqu'à ce que je sache ce que Dieu fera pour moi. » Il amena donc ses parents auprès du roi de Moab. Et ils restèrent chez lui tout le temps que David passa dans son refuge fortifié. Sassant sa famille en danger à cause de la folie furieuse du roi déchu, David demande exil auprès du roi de Moab. Celui-ci accepte car, d'une part, il est lui-même en guerre contre Saül et d'autre part, Ruth, l'arrière-grand-mère de David, était d'origine moabite, Mitzpé dont on ignore la localisation est probablement la ville d'origine de Ruth je continue un jour le prophète gad dit à david ne reste pas dans cette forteresse pars et rentre au pays de juda david s'en alla et s'enfonça dans la forêt de eretz c'est la première apparition du prophète qui jouera un rôle important durant tout le règne de David. Il assistera le roi dans les arrangements musicaux pour le sanctuaire de Dieu et écrira une histoire de son règne. David retourne donc dans Juda, sa propre tribu, et se cache dans une forêt qui est à quelques kilomètres à l'est de sa forteresse d'Abulam. Je continue. Saül a pris qu'on avait repéré David et ses hommes. Il siégeait à Gilbéa, sur la colline, à l'ombre d'un tamaris, sa lance à la main. Tous ses familiers se tenaient autour de lui. Saïd leur dit, Écoutez bien, homme de Benjamin, croyez-vous que le fils d'Isaïe donnera à chacun de vous des champs et des vignes? Est-ce qu'il fera de vous tous des chefs, de milliers et de centaines? Alors, pourquoi avez-vous tous comploté contre moi, de sorte que personne ne m'a averti que mon fils a conclu un pacte avec le fils d'Isaïe Aucun de vous ne se soucie de moi, et personne ne m'a prévenu que mon fils a dressé mon serviteur contre moi pour me tendre des pièges, comme cela apparaît aujourd'hui. Le roi déchu fait un gros complexe de persécution. Il présente maintenant tous les traits d'un paranoïaque. Saül étant lui-même un benjamite, il a favorisé les hommes de sa tribu. Dans son discours, il sous-entend que si David devient roi, il suivra la même politique que lui envers les membres de sa tribu. Cela montre que Saül avait adopté la conduite des rois des peuples environnants. Aujourd'hui, ce nespotisme est largement répandu sur tous les continents, ce qui donne lieu, comme chacun sait, à des guerres ethniques régulières et particulièrement cruelles. En Afrique, les luttes intertribales font partie d'un paysage politique habituel. Je continue en compressant et finis le chapitre 22. Doueg, des Dobites, qui était à la tête des fonctionnaires de Saül, répondit « J'ai vu le fils d'Isaïe arriver à Nob chez Celui-ci a consulté l'Éternel pour lui et lui a fourni des vivres. Il lui a aussi remis l'épée de Goliath le Philistin. Alors le roi envoya chercher le prêtre Haïmélec, fils d'Aïtud, ainsi que tous les prêtres, membres de son groupe familial qui étaient à Nod. Tous vinrent se présenter devant le roi. « Écoute bien, lui dit Saül, « Quand celui-ci fut devant lui, pourquoi avez-vous comploté contre moi Tu lui as donné du pain et une épée, et tu as consulté Dieu pour lui, pour qu'il se révolte contre moi et me tende des pièges. » Aïmélec répondit au roi en disant, « Y a-t-il parmi tous tes fonctionnaires quelqu'un d'aussi fidèle que David De plus, c'est le gendre du roi. Et n'est-il pas le chef de ta garde personnelle N'est-il pas hautement honoré à la cour royale et si j'ai consulté Dieu pour lui, était-ce la première fois Je n'ai jamais eu l'idée de compléter contre toi que le roi ne mette pas sur mon compte ni sur celui d'aucun membre de mon groupe familial une telle chose, car ton serviteur ignorait absolument tout de cette affaire. Le roi dit, Aimelech, tu mourras, toi et tout ton groupe familial. C'est décidé. Puis il ordonna à ses gardes qui se tenait près de lui, « Allez, mettez à mort ces prêtres de l'Éternel, parce que aussi ont soutenu David. » Mais les gardes refusèrent de porter la main sur les prêtres de l'Éternel. Alors le roi ordonna à Doeg, « toi, exécute ces prêtres. » Doeg, les domites, s'avança, et ce fut lui qui tua les prêtres. Saül fit aussi massacrer par l'épée tous les autres habitants de Nod, la ville des prêtres, tout s'y passait, hommes, femmes, enfants, nourrissons, bœufs, hommes, brebis. » Un fils d'Aïmélec, nommé Abiatar, réussit cependant à s'échapper, et il s'enfuit auprès de David. Il lui annonça que Saül avait fait tuer les prêtres de l'Éternel. David s'exclama, « Je m'étais bien douté l'autre jour que Boèglédomi, qui était aussi anode, ne manquerait pas d'informer Saül de tout ce qui s'est passé. » C'est donc moi qui suis la cause de la mort de toutes les personnes de ton groupe familial. Maintenant reste avec moi et ne crains rien. Nous avons un ennemi commun, toi et moi. Qui en veut à notre vie Mais auprès de moi, tu seras en sécurité. » Cet acte sanguinaire montre la cruauté et l'injustice de Saül qui commet là un crime épouvantable. Parce qu'il était de mythe. Boueg se moque bien des prêtres israélites, et c'est avec le plus grand plaisir qu'il les illumine tout aussi que leurs familles et leurs troupeaux. Cette exécution accomplit en partie la prédication divine sur la famille du grand prêtre Eli. Ce dernier a encouru le jugement divin pour ne pas avoir corrigé ses fils, qui en tant que prêtres, commettaient des actions abominables dans le sanctuaire de l'Éternel. Cela dit, c'est le mensonge de David qui a fait que les prêtres ne se sont pas méfiés de Saül et qu'ils ont été lâchement assassinés. L'amertume du roi déchu envers David gagne petit à petit tout le royaume comme le texte va le montrer. Un passage du Nouveau Testament nous met en garde contre ce poison générateur de violence. Je le cite Veillez à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu qu'aucune racine d'amertume ne pousse et ne cause du trouble en empoisonnant plusieurs d'entre vous. Le massacre, perpétré par Saül, a heureusement épargné Abiatar, un des fils du grand prêtre assassiné. Il est évident qu'il sait en qui il peut avoir confiance et qui il peut soutenir. L'auteur cherche à montrer comment ces événements tragiques tournent en faveur de David. Abiatar a réussi à s'échapper et à emporter avec lui les faux, l'habit de cérémonie contenant l'Urim et le tumim qui servent à consulter l'Éternel. Il deviendra le grand prêtre sous le règne de David et restera en fonction jusqu'à ce que Salomon le destitue à cause de sa participation à une rébellion contre lui. Nous arrivons au chapitre 23, qui continue l'histoire de David en fuite. Je commence à le lire. On vint prévenir David que les Philistins avaient attaqué la ville de Keïla et qui pillaient les céréales sur les airs. David consulta l'Éternel pour savoir s'il devait aller attaquer les Philistins et s'il les vaincrait. L'Éternel lui répondit « Va, tu battras les Philistins et tu délivreras Keïla ». Mais les hommes de David répondirent Déjà ici, dans le territoire de Juda, nous vivons constamment dans la crainte. Qu'est-ce que ce sera si nous allons à Keïla nous battre contre euh, le bataillon des Philistins David consulta une nouvelle fois l'Éternel qui lui répondit Mets-toi en route, va à Keïla, car je te donne la victoire sur les Philistins. David marcha donc avec ses hommes sur Keïla et ils attaquèrent les Philistins, ils s'emparèrent de leurs troupeaux et leur infligèrent une lourde défaite. Ainsi, David délivra les habitants de Caïla. Il faut dire que quand Abiatar, fils d'Abimelech, s'était enfui auprès de David à Caïla, il avait emporté avec lui les faux, servant à consulter l'Éternel. Caïla est une ville de Juda proche des Philistins, à 25 kilomètres au sud-ouest de Bethléem, et à cinq kilomètres environ de la grotte d'Adoulam. Malgré sa situation précaire, David est prêt, avec l'accord de l'Éternel, à défendre ses compatriotes contre les Philistins qui pillent les réserves des Israélites. On comprend l'hésitation de ces hommes à partir en campagne contre une force supérieure, alors qu'ils doivent déjà être constamment sur le qui-vive. Ils en ont marre de toujours devoir se battre. David tient compte de l'opposition de ses hommes et consulte Dieu une seconde fois avant de foncer. Je continue. On fit savoir à Saül que David était allé à Keïla. Alors il s'écria « Dieu l'a livré à mon pouvoir !» car il s'est lui-même enfermé dans un piège en entrant dans une ville qui a des portes et des verrous. Il mobilisa tous ses hommes pour marcher sur Keïla et assiéger David et sa troupe. Le bon cœur de David, qui veut secourir les Israélites oppressés, le met en position difficile par rapport à Saül, qui voit une occasion d heure d en or d'en finir avec celui qui a déclaré son ennemi juré. En réalité, le roi est non seulement méchant, mais stupide, et tout ce qu'il a de plus ridicule en croyant que l'Éternel est de son côté. En fait, c'est tout le contraire. On apprend plus loin que, par l'entremise de l'Urim et du Toumim, du prêtre Abiatar, Dieu révèle à David qu'il dépasse en sécurité dans la ville-forteresse de Keïla, car les habitants qu'il a pourtant délivrés des Philistins sont prêts à le trahir et à livrer leur libérateur en pâture à Saül. On peut supposer qu'à cette nouvelle, David a dû avoir la mort dans l'âme non seulement parce qu'il doit à nouveau s'enfuir, mais parce que les habitants de Kaila lui rendent le mal pour le bien. Ils sont prêts à vendre celui qui les a secourus, à trahir leur bienfaiteur comme un vulgaire criminel. Ça me fait penser à un proverbe de l'Ancien Testament qui dit Si quelqu'un rend le mal pour le bien, le malheur ne quittera plus sa demeure. Voilà pourquoi le Nouveau Testament nous exhorte à faire ce qui est bien en toute occasion. Je cite le passage « Ne rependez jamais au mal par le mal, cherchez au contraire à faire ce qui est bien devant tous les hommes ».